0: Olá, gente! Boa tarde, bom domingo para todo mundo. Vamos dar início, então, a mais um Prof. Fran Responde. Dessa vez é especial festas de fim de ano. Na verdade, eu vou te ajudar a responder algumas perguntas nessa edição de hoje que a gente recebe com frequência dos parentes, dos amigos, das pessoas que muitas vezes, mesmo sem querer, fazem umas perguntas que são um pouco difíceis. Então, apesar de ser uma edição festas, na verdade, essas perguntas que eu recebi aqui hoje, todas elas a gente pode, e a gente vai, talvez, receber durante a nossa faculdade. Então, essas perguntas, provavelmente, tu vai receber não só nas festas de fim de ano, mas por vários períodos da faculdade, até tu te formar. E aí, com o tempo, elas tendem a ficar um pouco mais, digamos, rebuscadas. Então, se... No início eles perguntam, as pessoas perguntavam sobre o que tava, como que estava a faculdade. Com o tempo elas tendem a perguntar mais e mais complexas ainda são as perguntas. E muitas vezes a gente não sabe responder. Ou a gente não quer responder, ou a gente fica irritado e aí quer responder de uma forma não tão educada, né? Então, vamos falar sobre essas perguntas, as perguntas que eu recebi. Todas, assim, mais ou menos, eu, eu recebi na minha caminhada Algumas com pequenas modificações, mas coisas que são bem comuns, assim Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber É que muita gente não sabe o que é a nossa faculdade Tem pessoas que não fazem, digamos assim, de má fé Nem sempre as pessoas que querem saber da nossa vida estão querendo nos provocar Estão querendo botar o dedo na ferida, então, assim Vamos com calma, né? Festa de fim de ano, paz, amor e tranquilidade. Eu vou te dar algumas respostas bem educadas assim, embora às vezes a gente queira responder de uma maneira um pouquinho diferente, né? Mas enfim, recebi várias perguntas que eu acho que podem te ajudar aqui nesse fim de ano. Então, seja de Natal, família reunida, né? Todo mundo tranquilo e vem uma perguntinha para ti. E aqui, ó, uma das primeiras que a gente recebe. Quando você vai se formar? que é uma coisa que a gente tem duas opções. Ou eu estou na faculdade e eu não tenho como adiantar. Digamos que eu estou no quinto semestre e vou me formar daqui a dois anos e meio. É sempre a mesma resposta. A pessoa que pergunta isso, ou ela te pergunta porque ela esqueceu, ou ela te pergunta porque ela quer puxar assunto, ou talvez, pode ser também, que tu esteja rolando um pouco na faculdade... Enrolando, não. Talvez tu esteja fazendo não no tempo certo, e aí tu não tem uma data exata e a pessoa sempre fica insistindo para que tu dê uma data exata. Então, duas opções aqui. Ou tu já disse para a pessoa, a pessoa já deveria saber, e ela está só puxando o assunto, e aí a vontade que a gente tem de revirar os olhos assim, é de novo essa pergunta, mas a gente respira e fala basicamente, olha tio, ou tia, ou prima, ou primo, ou sei lá o quê, a pessoa aí que está em mente. Eu vou me formar em 2022, eu estou em tal semestre e a faculdade está ótima, está muito legal. <risos> Ou então, tu pode dar mais detalhes, aí depende muito da situação. Veja, tem pessoas que fazem perguntas e não estão querendo te ofender, sabe? Isso é uma coisa importante, a maneira como a gente recebe as perguntas das outras pessoas diz muito sobre como a gente está se sentindo naquele momento. Então, se tu tá irritado por algum motivo, se aquela pessoa te irrita, se tu não gosta daquela pessoa, qualquer coisa que ela te diga vai te irritar. Então, se ela fizer um comentário qualquer sobre qual, qualquer tipo de tema, tu já vai ficar irritado. Então, quando ela te fizer uma pergunta pessoal, respira e responde aí. E se tu não tem uma data, tu pode falar, tio, eu ainda tenho algum tempo pela frente. Aí tu sorri, né? Eu tô falando tio e tia, mas pode ser qualquer pessoa. Qual é a questão aqui, gente? A maneira como tu recebe a pergunta, e isso na tua vida tu vai ter que aprender a lidar, é a maneira como tu tá te sentindo. Se tu tá tranquilo, tu responde e tira de letra. Eu sei disso porque eu costumava me ofender às vezes com perguntas que me faziam com pessoas que me faziam perder tempo respondendo coisas que não tinham nenhuma relevância mas parece que a pessoa fazia de propósito. E quando eu mudei o meu jeito de ver as coisas, parece que até as perguntas que a pessoa fazia, talvez para tentar me atingir, já não me atingiam porque eu não me sentia mais incomodado. E eu, pelo menos pessoalmente, né? Eu tenho sempre uma política de, assim, responder como se não fosse nada. Por mais que eu esteja furiosa, eu tenho muita cara de paisagem, assim, sabe? Quando te fazem uma pergunta que tu não quer responder ou que é uma, uma pergunta maldosa, pode acontecer. Então, no direito, tu vai passar por diversas situações assim. Talvez nem com a tua família, talvez com outras pessoas, talvez com pessoas que queiram te pegar, entendeu? Por algum motivo, te pegar na mentira, ou te pegar no pulo, ou te incomodar. E tu tem que saber reagir, manter a cara de paisagem, responder muito calmamente. Essa é uma dica boa para oratória, inclusive. Se tu tem que dar uma resposta para uma pessoa e tu ainda tá pensando no que tu vai falar, fala bem devagar. Porque assim o teu cérebro tem um tempo de ir pensando na resposta, ok? Então aqui, quando que tu vai te formar? Ou eu sei a data e eu vou reiterar, eu vou falar o que eu sempre falo todo ano, ou eu vou dizer que ainda tem um período pela frente. E se a pessoa começar a questionar demais, tu pode ficar falando daquela aula chata, dá detalhes, conta pra ele como que foi a matéria de tributário, como que foi empresarial... Explica pra ele como que funcionam as coisas no código. Que normalmente a pessoa, ela, ela para de perguntar daí. Porque as pessoas muitas vezes elas querem perguntar pra te irritar. E se elas percebem que elas não te irritam, simplesmente perde a graça, sabe? Então, eu tinha um conhecido que ele tinha aí algumas questões com faculdade, ele não tinha se formado na faculdade. E ele, ele gostava de perguntar pras pessoas da faculdade assim... Como vai o colégio? E ele falava isso para irritar as pessoas, porque as pessoas falavam, não, eu não estou no colégio, estou na faculdade, né? é uma questão de orgulho. E essa pessoa sempre me pergunta isso quando me vê na rua, como está o colégio? Hoje eu sou professora, né, gente? O que, que eu respondo? Alguém tem uma resposta para isso? Quando uma pessoa me pergunta, como está o colégio? O que, que tu acha que eu respondo? Eu digo, tá ótimo, obrigada por perguntar. Entende? Porque é o tipo de coisa que não me agrega. É o tipo de situação que eu poderia ficar irritada. Olha, mas eu tô no doutorado. Tu não pode falar que eu tô... No... Não, sabe, não faz diferença pra mim? Não faz. Então, assim, a gente tem que aprender a tirar de letra esse tipo de situação. Porque tu vai ter muitas dessas situações na tua vida. Certo? Tu vai ter muitas situações em que tu vai ter que saber responder. E aí, se tu manter a tua cara de tranquilidade aqui, paisagem, as coisas... Ficam tranquilas. Existe mais uma pergunta aqui que é bem comum também. Olha só, essa aqui eu também já recebi várias vezes. Não sei se tu já recebeu. Mas aí, vai ser juiz ou vai ser promotor? Primeiro que as pessoas... E aqui, mais uma vez, gente, olha só. Quando as pessoas te fazem perguntas sobre a tua carreira, sobre a tua vida, sobre a tua faculdade, muitas delas fazem de boa fé. Ela não quer que tu te irrite, ela não quer te incomodar, mas ela quer demonstrar interesse. E eu tenho para te dizer que, mesmo pessoas muito, digamos assim, conhecedoras, não sabem sobre a nossa faculdade. Se eu me formei em direito e se eu entendo de direito, muitas vezes eu não entendo como que funciona a carreira da engenharia, por exemplo. O que, que o engenheiro pode ser? Eu, que não entendo nada de engenharia, né? Diria: engenheiro de fazer construção civil. Mas existe milhares, centenas de cargos para o engenheiro seguir. Por que eu sei disso? Porque no direito existem centenas também de carreiras para a gente seguir. Ontem eu estava vendo um curso, né? porque vocês sabem que eu sou meio viciada em cursos. Eu comprei um, um último cursinho que eu não ia mais comprar, enfim, mas eu comprei. E ele, esse professor ele falava assim, gente, nós é, estamos num mundo em que existem muitas oportunidades. Então, não é porque tu te formou em tal carreira que tu vai ser exatamente o que quase todo mundo quer ser naquela carreira. No direito, é extremamente assim. A gente se forma e a gente, durante a faculdade, escuta falar de três ou quatro profissões. Já viu isso em memes aí da, da internet? Tu já viu, assim, aqueles uh, Instagrams, aqueles perfis que perguntam o que tu quer ser depois de formado? E é sempre assim. É juiz, promotor, delegado e advogado. E a gente tem que escolher entre um desses quatro. E eu não gosto muito, claro que é uma forma de interação, né, da gente responder e a gente perguntar, mas eu não gosto muito desse tipo de pergunta porque faz parecer que a nossa carreira é só isso. E a nossa carreira não é só ser juíza, ser promotor ou delegado ou advogado. A gente tem várias opções o direito. Sabe quando eles falam do leque de opções? Não é mentira. Só que, quando a gente está na faculdade, quando tem a semana jurídica, lá, apresentar as carreiras, ninguém leva um assessor, ninguém leva uma pessoa que, é, que, é, que trabalha no tribunal como analista. É sempre as mesmas pessoas. Muitas vezes a gente nem sabe, tem cargos que a gente nem sabe que existem, tanto no concurso público como no, na, na questão do, do ramo privado. E a gente fica pensando, ah, se eu não for juiz, eu vou ter que ser promotor, se não eu vou ter que ser delegado, se não eu vou ser advogado. E existem inúmeras, inúmeras carreiras que a gente pode seguir, que não exatamente essas quatro. Muitas delas requerem a OAB, certo? Então, por exemplo, para eu ser consultora, ah, eu vou dar parecer jurídico. É uma questão exclusiva de advogado, certo? Mas não quer dizer que para isso eu tenha que advogar. Com a minha carteira da OAB, né? eu sou advogada, inscrita na, na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, e eu presto serviço de consultoria. É diferente de ter que ir lá na frente do juiz, entende? Então, assim, a gente tem muitas opções. Quando alguém te pergunta isso, ou tu diz o que tu quiser, no, no caso, se tu quiser ser juiz ou promotor ou delegado ou advogado, tu pode falar, eu quero isso, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser delegado, eu quero ser advogado, ou tu pode dizer, não, que tu não quer nenhum, que tu ainda tá pensando, sabe, eu durante minha faculdade há muito tempo eu quis ser diplomata. E assim, gente, não tenham medo de dizer o que vocês querem, sabe? Tem gente que fala que o que a gente sonha a gente tem que guardar pra gente. E cada um tem a sua maneira de pensar. Eu não quero que tu pense igual a mim, mas eu pelo menos acho que quando tu quer uma coisa, tu tem que falar pra todo mundo que tu quer uma coisa. Porque as pessoas até podem te olhar com desprezo, assim, ah, vai conseguir, não vai conseguir. Só que as é delas, mais uma vez, o que os outros pensam de ti... Não importa, o importante é o que tu pensa, se tu quer ser diplomata ou advogado, ou juiz, fala com vontade, acredita em ti mesmo, tu não precisa que os outros acreditem. Agora, se tu não sabe o que, que tu quer, se tu não sabe se tu quer ser um se tu quer ser outro, fala que tu tá vendo ainda, fala que tu tem muitas possibilidades, ou assim, só sorri, sabe, mais uma vez, a gente tem que ter um jogo de cintura. E por que que eu falo isso? Eu não falo isso pensando na pessoa que tá te ouvindo. Ah, porque a gente tem que parecer educado. Eu sei muito bem que às vezes a gente quer dar uma, uma pequena resposta, né? Curta, como que eles falam aqui no Rio Grande do Sul, é, curto e grosso que nem coisa de porco, acho que eles falam. A gente quer, né? Às vezes, a gente dá aquela vontade, assim. Mas não é por causa do outro. É porque tu não cria aquela raiva, sabe? Tu não precisa ficar com raiva das pessoas que não tem noção. Hoje eu tava pensando que existem muitas pessoas que não têm bom senso no nossa, na nossa vida, sabe? Mas, assim, também não é exagerado, sabe? Em geral, a maioria das pessoas, elas sabem onde elas podem ou não tocar. Mas tu consegue perceber quando uma pessoa faz uma pergunta com malícia e quando não. Então, começa a pensar que todo mundo que faz uma pergunta não faz com malícia ou com vontade de, tipo, te incomodar. Tu não pode levar esse tipo de pergunta pra ti. Então, assim, uma pergunta que as pessoas brincam que se faz muito, né? Em ser de Natal, de Ano Novo com Família. Ah, e os namoradinhos? Gente, não tem nada a ver com direito isso, né? Mas aplica a mesma, o mesmo princípio que eu tô dizendo aqui. Tem vontade de dizer que a pessoa não tem nada a ver com isso? Tenho, claro que eu tenho vontade. Quem, quem que não quer dizer isso, né? Mas por que tu vai criar esse momento só pra pessoa ter o prazer de ver que tu ficou irritado? Fala que vão bem. <risos> Fala que é segredo. Fala que, infelizmente, naquele momento tu não pode contar que é um segredo, mas que quem sabe, se no futuro der certo, tu convida pro casamento, sabe? Tira de letra. Tu pode ser irônico, tu pode ser levemente irônico, mas é muito melhor quando tu demonstra que tu não tá nem aí do que quando tu... Dá o gostinho para a pessoa que está querendo te, te incomodar... De, de ter conseguido o que ela queria. E se ela não queria te incomodar, ela fez uma pergunta de boa fé. Ela fez uma pergunta que ela achou que era importante... Que ela achou que ela ia estar tá perguntando sobre a tua vida... No sentido de demonstrar interesse em ti. Então, assim... Relaxa, sabe? Isso é uma coisa, gente, que eu demorei muito para aprender. Em muitos jantares e almoços... Assim, com várias pessoas... E não só com, com parente ou familiar amigos também. Existem pessoas que elas precisam humilhar ou elas precisam, tipo, causar um certo desconforto nos outros para se sentirem bem, sabe? E infelizmente tem pessoas que são inseguras, tem pessoas que são problemáticas, que têm os seus os seus, né, seus probleminhas. E aí, para ela se sentir bem, ela tem que, tipo, fazer os outros se sentirem mal. Não cai nessa. Ninguém pode ter que fazer se sentir mal. Só tu pode permitir que alguém te faça se sentir mal. Então, assim, não deixa que os outros façam tu sentir, tu ter sentido de uma forma que tu não quer ter sentir Natal e Ano Novo é um período da gente estar bem. Da gente estar tá bem com a nossa família, com a nossa vida, da gente estar tá repensando, fazendo planos. É horrível tu ter uma noite de Natal estressante porque uma pessoa fez um comentário que tu não gostou, às vezes, intencionalmente. E é pior ainda, porque quando a pessoa quer te irritar, e tu, te, tu deixa ela te irritar, gente, tu tá, tu tá assim, dando pra aquela pessoa o incentivo de continuar fazendo isso. Eu te juro, depois que eu parei de dar atenção pra perguntas que não me agregavam nada, as coisas mudaram, eu nunca mais me irritei com pessoas que me fazem perguntas idiotas, sabe? Porque se ela fizer, vai ter uma resposta do mesmo nível, né? Na verdade, eu sempre tento ser educada, eu dou um sorriso, eu mudo de assunto, se a pessoa insistir, eu dou uma resposta, nada com nada, tu não é obrigado a responder, sabe? Na hora que tu percebe isso, tu fica mais leve. Ninguém te atinge se tu não deixar que a pessoa te atinja. Então, quando a pessoa pergunta do que tu vai ser, e ela demonstra que não sabe que no direito, por exemplo, existem inúmeras possibilidades, tu também pode responder para ela, com todo o carinho do mundo, que existem várias carreiras que tu pode seguir, mas que, enfim, não se resumem a uma ou outra. Eu sei, por exemplo, que tem pessoas mais velhas, enfim, pessoas mais velhas da tua família, ou, ou no teu ciclo de amizades, que não entendem isso. E aí, tu tem que ter a sabedoria de entender que algumas pessoas não entendem do teu ramo, não entendem da faculdade que tu faz, não sabem nem o que tu faz direito. Sabe que tu tá estudando muito. Então, fica tranquilo. Tu tem a opção de explicar o que tu quiser para aquela pessoa, tá? Tu quer explicar tudo sobre a faculdade de Direito? Coloca um vídeo meu no YouTube e deixa a pessoa sentada lá vendo. Não, brincadeira. Mas pode. Explica. Se tu quer explicar, explica. Muitas vezes, quando eu vi que a pessoa me fazia perguntas assim, nada a ver, porque não, não conhecia, eu gosto de fazer as pessoas terem mais conhecimento. Eu sentava, conversava, explicava numa boa. Quando a pessoa tava só querendo me incomodar... Tchau, né? Aham, uhum, vou... É, tá, tá bom. E deu. Qual que é o, a coisa importante? É que a gente tem que saber que é a gente que tem que controlar a situação, ok? Se tem aquela pessoa lá que sempre incomoda, tu já sabe, então te prepara. No momento em que ela vir, tu vai estar tá já preparado, entendeu? Com a tua resposta na ponta da língua. E tem que ser uma resposta educada e que a pessoa perceba que tu não tá nem aí pra ela, certo? Então... Como que eu respondo isso, professora? A pessoa quer saber o que eu vou sair e nem eu sei. Inclusive, eu tô angustiado. Tu não precisa saber. Tu então, tá na faculdade. A faculdade é o momento da gente ir experimentando várias coisas e ir vendo o que a gente gosta e o que a gente não gosta, certo? Não precisa ser nem juiz, nem promotor. Se tu quiser, se tu pode ser também. Mas tu é livre para escolher. Talvez tu escolha um cargo que ninguém entenda o que tu faz. Tem coisas que nem eu entendo que as pessoas fazem. E aí? E aí que eu... É a vida dela, se a pessoa está bem, se ela está feliz, se ela está se sustentando, o emprego que ela escolheu, licitamente, né, é o emprego dela e eu não tenho nada que ver com isso. Então, como eu falei, existem pessoas que têm um pouquinho de falta de senso, de bom senso. E elas vão ali cavocar em perguntas que não, não dizem respeito a elas. Dê um sorriso e saiba sair por cima, entende? A gente demora para perceber, principalmente se tem uma pessoa um pouco irritada, cabeça quente, né, pavio curto. Já chega respondendo desde já dá aquele bafafá, barraco no Natal, na família. Não, não seja essa pessoa. Não é porque tu é do direito que tu tem que ser assim, o barraqueiro. Não mesmo. Tu pode, ter, pode ser, se tu for barraqueiro, né? Sei lá quem sou eu pra dizer. Mas é melhor não porque assim tu evita o um estresse. Quando tu briga com alguém, fica aquela, aquele sentimento ruim tempão. Pra quê? Tá perdendo tempo, tu tá desfocando de uma coisa que tu queria. Entendeu? Uma coisa que tu queria muito fazer e, e, e te centrar, deixa pra lá. Tem uma outra pergunta aqui. Essa aqui é mais específica, tá, gente? Então, a questão de pesquisa no direito. Uh, o que, que o direito pesquisa? Eu já recebi uma pergunta muito similar, que era basicamente, aqui, mais uma vez, a ideia de que as pessoas não sabem o que a gente faz na faculdade de Direito. Então, quando tu pensa em direito, as pessoas pensam em processo, em lei, em advogado, juiz. Muita gente não sabe o que um promotor faz, não sabe direito o que o juiz faz, sabe que ele julga, né? Não sabe como é que funciona o poder judiciário. Então, as pessoas vão fazer muitas perguntas que não têm nada a ver. Eu, por exemplo, como eu falei, se eu tivesse que fazer algumas perguntas de engenharia, eu não ia saber fazer. Talvez, se eu for perguntar para um engenheiro algumas coisas, ele vai rir da minha cara, vai falar que não sabe nada. E vou falar, não sei mesmo, porque eu não sou da tua área, a minha área é direito. Então, existem pessoas que vão fazer perguntas para ti sobre a tua faculdade, sobre a tua carreira e tudo mais, que não fazem nem sentido. Mas e aí? O que, que o direito faz? O que, que tu estuda? Só lei? Direito é só lei? Que coisa mais fácil, é? Vou, vou complementar a pergunta. Por que, que tu estuda tanto? Não é só lei a lei? Por que, que direito é tão difícil? Não tem nem cálculo? Alguém já ouviu uma pergunta assim, já... Já fizeram esse tipo de comentário? E, na verdade, aqui a gente podia falar não apenas de perguntas que a gente recebe, mas também de comentários que, que são para nos irritar. Né, que as pessoas fazem parece que de propósito. Às vezes, até falando mal da nossa faculdade, falando mal da nossa escolha, falando mal do que a gente decidiu fazer para a nossa vida. E aí, da mesma maneira, ou tu tenha paciência de responder educadamente o que tu achar que é interessante, ou tu simplesmente... Vai deixar a pessoa falar e vai te virar e vai fazer o que tu quiser fazer. Olha só, muita gente é decepcionada com o direito, muita gente teve um processo que não deu certo, muita gente teve uma decisão judicial que não foi favorável, muita gente vai te contar que não entendeu como foi uma decisão que aconteceu, não sei aonde, não sei o quê. E assim, eu tenho que te dizer que o direito ele tem pontos ruins, sabe? Não caia no conto de achar que o direito é só coisa boa, não é. Mas também não é só coisa ruim. Então, pessoas que não são do direito e que ficam vendo notícias, elas, só notícias, assim, notícia rasa ainda por cima, elas têm uma noção do direito que não condiz com a realidade. Eu tenho um tio emprestado que ele fica falando que advogado nenhum presta que só são sanguessugas, que só ganham dinheiro em cima dos outros, que os outros trabalham para pra pagar advogado. Como tu acha que eu reajo numa situação dessas? Tem pessoas que reagem, que xingam, que brigam. Eu não dependo dele, ele não paga minhas contas. Né? Então, assim, fala o que tu quiser. Para mim, isso demonstra muito mais ignorância da pessoa que está falando do que qualquer outra coisa. A gente não sai ofendendo outras pessoas de graça, né? Tem que ter um certo desequilíbrio para fazer certos comentários. Então, eu simplesmente entendo que aquela pessoa muito normal não é, ok? Isso é uma coisa importante, gente. Muita gente vai falar mal do nosso curso, do, da nossa carreira, da profissão que a gente decidir seguir. E a gente tem que aprender a lidar com isso. O direito, ele é assim, é muito ligado à sociedade, então, é muito comum que tu tenha amigos que tiveram processos ou que tu tenha amigos que precisam de uma consultoria jurídica ou de algum encaminhamento jurídico e tem uma pergunta sobre isso também. Mas e aí? Como que funciona? Tu não é responsável pelas coisas que deram errado na justiça. Isso é uma coisa incrível que acontece na nossa vida, né? Então, eu sou professora de direito. No momento em que eu falo que eu sou professora de direito, no momento em que eu falo que eu sou advogada, no momento em que eu falo que eu estudo direito... Sempre tem alguém que vem contar uma história triste de algo que não deu certo na justiça. Ah, porque eu tive um caso em que não foi certo o julgamento, porque a lei não funciona, porque o poder judiciário é corrupto. Tudo bem, mas o que tu quer que eu te diga? Tu quer que eu defenda um caso que eu nem sei do que tu tá falando? E aí, outra coisa, também cuidado com isso. As pessoas sempre tendem a contar a história do jeito que elas querem, né? E aí... Tu fica lá tendo que defender a tua decisão de ter feito direito... Ou defender a carreira que tu quer seguir... Gente, não percam a energia de vocês com pessoas assim... Sinto muito que tu passou por isso... E ponto... Sabe? Porque senão a pessoa fica a noite inteira te contando a história triste dela... Drenando a tua energia... Tirando o teu fogo do teu, da tua janta... Do teu momento de comemoração... E muitas vezes por educação a gente fica lá sentado no sofá... Aham... Uh -huh, claro com certeza eu sei porque eu sou muito assim eu dou como é que é Um boi para não entrar na briga né de verdade porque não vale a pena entende então se tu está discutindo questões jurídicas com uma pessoa que entende da direito com uma pessoa formada em direito com uma pessoa que tem os, as mesmas bases que tu é diferente ok e tu também tem o poder de escolher o que tu vai discutir já estou avisando que é provável que na tua família, não sei como eles são, tem que pensar aí, mas sempre tem é. aquela pessoa que tem um lado político, que cria briga com todo mundo, não importa daquele lado, vai ter sempre. Então, tu tem que escolher entrar nessa briga ou não. E eu te digo que cada vez mais eu percebo o quanto essa polarização nos prejudica. Porque ao invés de estar estudando lá para a minha prova e me dedicando a entender a Constituição e, e o Código Penal, não sei o quê... Eu fico perdendo tempo, perdendo tempo lendo sobre as últimas fofocas da política para poder dar na cara, dar, dar nos dedos e, e não sei o que daquele meu primo que é de um lado ou que é do outro. Então, assim, a gente tem que aprender o que realmente nos faz evoluir, construir conhecimento. Tu gosta de política, tu ama política, tudo bem, tu tem um direito. Tu quer discutir política? Fica livre. Mas começa a prestar atenção quanto isso te agrega e o quanto isso mais te destrói, mais te incomoda. Eu te falo porque durante um tempo eu acompanhei a política muito de perto, assim via todo dia notícia, via todo dia, via todo dia os novos vídeos, o que estava acontecendo, me mantinha atualizada. E eu pensava assim, eu pensava que eu tinha que me manter atualizada, afinal, eu era do direito. Só que muitas vezes é um tempo que tu perde com situações que não são tão importantes. Sabe? Então, eu não estou dizendo que tu tem que te alienar totalmente, mas toma cuidado com a energia que tu coloca em discussões que quase nunca vão resultar em alguma coisa construtiva. É como eu falo, tu discutir com pessoas que têm conhecimento é uma discussão tranquila, né? Agora, tu discutir com pessoas que, às vezes, não têm informação e também não tem o mínimo de entendimento do, do que a gente está discutindo, é só perda de tempo. É só desgaste emocional, é só energia tua que vai pelo ralo. Então, é uma opção tua. Né? Todos nós temos decisões. Tu decide aonde tu quer colocar a tua energia. Mas eu te digo... Às vezes a gente acaba achando que tal situação é importante que eu dê a minha opinião porque eu sou formada em Direito. E essa também pode ser uma pergunta que chega para ti. Tu que é formada em Direito, tu que é formando Direito, tu que estuda Direito, o que que tu acha? Eu não tenho que achar nada, certo? Se eu não tenho posição, eu não sou obrigada a ter posição. E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque os estudantes de Direito, às vezes, eles se sentem pressionados porque eles estudam e leem muito a ter que defender um lado ou outro, não, eu não preciso disso, se eu não gosto, se não é uma coisa que eu queira fazer, eu não sou obrigada, tem que entender isso também, eu me sentia muito culpada um tempo, porque não tinha um posicionamento em algumas questões, eu não sabia dizer se eu era favorável ou contrária, e veja, se eu não estou ali advogando ou defendendo um dos lados, se eu não tenho um movimento direto, eu não preciso ter Ok? E tem, inclusive, uma pergunta que, que digamos, que vai, de, vai ao encontro disso que eu tô falando agora, que é aquela famosa pergunta do processinho. É triste, né? É o seguinte, quando tu faz direito, não importa se tá no primeiro dia de aula, sempre vai ter alguém para te pedir opinião jurídica. As pessoas, elas querem opinião, a tua opinião sobre determinado tema. Às vezes, tu nem sabe que tema é. Às vezes, tu não tem ideia do processo. E aqui, toma cuidado, certo? As pessoas, muitas vezes, querem ouvir o que elas esperam que seja a verdade. E nem sempre é. Então, às vezes, te perguntam do processo, ou te contam que tem alguma situação assim, o assado, pedem uma consultoria jurídica. Às vezes, já tem o um processo, pedem para tu dar uma olhadinha no processo. Cuidado, ok? Se tu tem essa boa vontade, se tu quer fazer isso, se tu gosta de fazer isso, se para ti não custa nada... Tudo bem, familiar, eu vou te ajudar, não me custa nada. Agora, se isso te incomoda, se tu não gosta de fazer isso, se isso te traz desconforto, se tu vai ter que despender um dia estudando aquele processo para poder responder a pessoa, tem todo o direito de não te dispor. Entende? Então, assim, às vezes a pessoa pede de, de, boa, de boa fé, de bom grado, acho que a resposta é simples. Só que no direito, quase nunca a resposta é simples. Muito difícil, porque cada caso é um caso. Sempre que eu recebo perguntas no sentido de que, professora, ai, ah, ó, eu, eu tenho um caso aqui. Gente, no meu YouTube, bomba desse tipo de pergunta. Professora, saiu que a decisão de a tal e teve tal coisa, o que significa isso e quando é que eu vou receber? O que, que eu tenho que dizer como advogada, inclusive? Procura teu advogado. Cada caso é um caso. Como eu vou te dizer qual é o resultado ou qual é a situação do teu processo? Eu preciso pegar o teu processo. Eu preciso ler o teu processo. Eu preciso entender o que está acontecendo para aí, então, te dar uma boa resposta. E não adianta. A gente faz a faculdade as pessoas acham que sempre a resposta está é na ponta da língua e que tu vai com facilidade resolver a situação delas. Mas e aí? É mais fácil vir pedir para mim que para o teu próprio advogado, a pessoa que está pagando para fazer aquele serviço? Inclusive, não é nem, nem muito ético, né? A gente, tipo assim, passar... Na frente de outra pessoa que está trabalhando Que é um profissional daquela área Claro que às vezes teu tio Tua tia, tua irmã, tua prima, sei lá Tem mais confiança em ti Porque tu é da família Mas vejam, aqui entra mais uma vez O saber dizer não para as pessoas Se tu tem a resposta, se é uma coisa simples Se é uma pergunta abstrata Tu pode responder Mas até que ponto isso vai ser uma boa ideia Até que ponto isso não vai ser Tu despender a tua energia Ajudando às vezes uma pessoa que Muitas vezes não vai acreditar até no que você tem para dizer. Olha, tua situação aqui tá complicada, talvez tu perca, não sei. Mas não tem como saber porque eu não os os do processo. Eu gostaria e necessitaria saber de mais detalhes. Então, disfarça, fala que talvez não tenha como saber se tu não acessar. Isso é verdade, gente. Sabe? Tem que tomar cuidado para não ser... Não é essa palavra que eu quero dizer. para não ser... Uma mão de obra simples, barata e acessível, sabe? Não é nem porque tu não tá ganhando por isso, é porque simplesmente tu desvia o foco daquilo que tu tem que fazer. Se cada tio ou tio ou parente tiver um processo, tiver um problema e vier te pedir ajuda pra que tu pare e analise o caso dele e te dê resposta, talvez tu não consiga nem estudar pra tua faculdade. Tu não é advogado ainda. E quando tu for advogado, tu vai cobrar pra fazer isso. Entende? Entende? E aí, claro, é família, a questão de quero ajudar, não tem problema tu querer ajudar, eu faço muito isso para as pessoas próximas de mim, mas tem situações que não é possível. E tu vai ter que aprender a dizer não também, ok? Então, ah, mas é muito simples, não é tão simples assim. Tu não tem um advogado? Eu sempre respondo assim no meu YouTube, olha, em termos gerais, talvez a resposta seja essa, mas eu não tenho como te dizer. Como é que eu vou saber quando tu vai receber, gente? Não, eu não tenho acesso ao processo eu não sou tua advogada, mas tu tem uma pessoa que está te representando liga pra essa pessoa e cobra ela ela tá recebendo pra fazer isso é o trabalho dela mas é mais fácil pedir pros outros pedir pra pessoa que tá ali disponível cuidado, não gasta tua energia nesse tipo de situação se tu quer, se tu gosta, se é uma coisa que te traz prazer tudo bem agora se tu não gosta, não caia nesse conto de ajudar porque tá na obrigação tu não tem obrigação Certo? Não tem obrigação de fazer nada. Tem que te sentir confortável, tem que te sentir bem pra fazer aquilo. E nem sempre a gente tá, né? Existem pessoas que pedem ajuda e aí quando recebem ajuda, nenhum obrigada a gente recebe, nem assim, um ah, valeu pelo tempo. Então, saiba dividir o joio do trigo, né? Se diz. Se a pessoa merece e tu quer, faça. Se não, diz que não tem como, certo? Não, não dá pra gente se sentir culpado por dizer não pras outras pessoas, a gente tem que saber sim que o nosso tempo é valioso, que tu tá estudando pra isso, muitas vezes tu não vai ter a resposta, e aí às vezes tu pode na ânsia de ajudar, dar uma resposta que não é a mais correta, e pra sempre a pessoa ainda vai dizer que tu não sabe nada é duro, né, falar isso, mas infelizmente é verdade e acontece com frequência mais uma perguntinha aqui, mas você é tímida e está fazendo direito? você sabe que vai ter que falar, né e aí a pessoa disse que isso cansa ela. Gente, aqui mais uma vez é a ideia de que as pessoas não sabem as possibilidades de carreira que a gente tem na faculdade de Direito. Então, assim, existem, existem duas, duas situações aqui. Tu é tímida, mas tu não é tímido para advogar ou para ser quem tu quiser ser profissionalmente. E existem tímidos que são tímidos porque são reservados, mas não são tímidos na hora de trabalhar e não tem problema nenhum. E existe outra possibilidade de tu assumir uma carreira, uma profissão, em que tu não tenha que falar tanto. Tu pode fazer, como eu disse antes, é, relatórios e consultorias, tu pode só atuar na parte de escrever processo, tu pode não ter que se relacionar tanto com clientes e com juiz e com advogado da outra parte. Existem várias carreiras no direito que não exigem que tu te exponha publicamente, certo? Então... Dá um sorriso, essa aqui é típica pergunta de... não, não sei se parece se é uma pessoa que... eu não, não consigo dizer pela pergunta se é de, de má fé ou se é uma pergunta de boa fé, mas assim, fala pra ele tio, tia, mãe, pai, sei lá quem, ó, eu tenho várias possibilidades no direito e eu sou tímida aqui, eu não quero falar contigo não, brincadeira, não fala assim, né? eu tenho diversas possibilidades eu não preciso em todas as profissões, em todas as carreiras no direito me expor demais, certo? ou tu simplesmente fala sim eu sei disso, eu estou trabalhando ou tu simplesmente diz não, eu não gosto muito de falar mesmo, mas a minha faculdade é uma coisa diferente sabe? não deixa que, que isso te canse Você vai vir de novo essa pergunta já esteja preparada, tem gente que repete todo ano a mesma pergunta então tu já sabe o que, que vai vir Fica tranquilo, Ó, um pouco antes da, da janta, antes de chegar as pessoas, dá uma boa respirada, né pede paciência aí pro Papai do Céu, e faça com que a tua noite seja uma noite tranquila, seja uma noite em que os outros não te atingem, é o teu Natal, é o teu Ano Novo, e ninguém vai tirar a tua paz, certo? Todas essas perguntas aqui são perguntas que a gente pode receber, como eu falei, durante toda a nossa faculdade, então, sempre vai ter alguém que vai questionar o que tu tá fazendo. Ou que vai dar, um, um, vai dar a entender que não concorda com o que tu tá fazendo. Ou vai dar a entender alguma coisa que tu não goste. Leva o que for importante pra ti. E esse, gente, é, uma, é um ensinamento que eu demorei muito pra aprender. Cada vez mais eu convivo com pessoas que me fazem bem. Ah, professora, esse parente não dá pra... Tudo bem. Tem que conviver com parente no Natal... Veja o lado positivo. Não é, ah, no Natal eu vejo aquela pessoa apenas no Natal. Eu vou me controlar para que não afete o meu estado de espírito. E tem como a gente fazer isso, certo? Mas tu tem que ter autocontrole. Hoje, no vídeo do Instagram, eu falo sobre isso. Sobre o autocontrole, sobre a ideia da gente entender que a gente pode só controlar a gente, não os outros. E entender que quem faz a gente se sentir bem ou mal é a gente. Se tu não dá o valor, se tu não dá a atenção que aquelas pessoas muitas vezes esperam, ou se tu simplesmente leva numa boa, aquilo não é como se não tivesse existido, sabe? A gente demora para entender isso, mas é muito verdade, se as pessoas não pagam as tuas contas, o que, que elas têm que ver com a tua vida, sabe? Essa é a verdade, mesmo pai e mãe, ah, meu pai e minha mãe me sustentam, tudo bem, mas existem limites também, né? E se principalmente eles não entendem de direito, da faculdade, de carreira, Fica com carinho, tenta, assim, digamos, deixar claro que existem possibilidades, existem várias situações, que tu não é o um advogado da família ainda, pelo menos, que tu ainda tá fazendo faculdade, que tu não vai conseguir responder todas as perguntas. E uma coisa muito interessante, eu tinha um professor, eu, é, ele não, hoje ele não é mais um professor, na verdade ele segue na faculdade, mas não é mais, que ele falava assim, olha, eu sou especialista, eu entendo muito de direito administrativo. E hoje eu, com 45 anos, muito né cara reconhecido no Direito Administrativo, recebo das minhas tiras perguntas sobre assinar carteira de trabalho da, dos, dos empregados e situações inusitadas, que assim, é um caso concreto, entendeu? Aí ele falou assim pra mim, olha, no início eu ajudava, eu respondia, eu pesquisava, porque eu não sei essa parte do Direito do Trabalho, a gente não tem que saber tudo, ok? Hoje em dia, eu só falo que deu tudo certo e deu. Eu, achei, eu fiquei meio chocada quando ele falou isso. Não dá pra perceber que ele cansou. Porque, gente, cada caso é um caso. Tu não é obrigado a saber todos os ramos do direito. Ainda mais que tu tá na faculdade. Mas mesmo depois de formato, a gente não é obrigado, entende? Como um, eu acho que o engenheiro não entende de tudo, de tudo, de tudo. Se eu fizer perguntas que talvez o engenheiro estudou na faculdade, ele não vai saber tudo. Porque cada pessoa vai indo para um lado então, é normal, é melhor que o advogado seja especialista. A gente não pode exigir que uma pessoa saiba de tudo, de tudo. Então, é o quê? Clínica geral? Mas uma clínica super geral, né? Não dá. Então, assim, ó, leva mais de boa que tu conseguir, ok? Vai com calma, vai ali dar um sorrisinho, segura aquela raiva dentro de ti, se for o caso respira, é uma noite ou duas, né, vai ali, porque é a melhor forma de tu simplesmente se livrar desse tipo de pergunta. Quando a pessoa pergunta, 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 e tu não dá bola nenhuma, ela para de perguntar, porque fica sem graça, né. Tu pode dizer o assunto, tu pode responder, com... depende do teu momento. Tem dias que a gente não quer responder nada, tem dias que a gente tá mais comunicativo. É importante a gente entender, mais uma vez também, que os leigos não vão sempre entender do que a gente tá falando. Não adianta, nós temos uma área técnica. Da mesma forma como eu não entendo engenheiro, o engenheiro talvez não entenda a minha parte técnica também. E eu respeito ele, ele me respeita. Pronto, resolvido, não é mesmo? Então, ó, pergunta difícil é pergunta que não nos abala. Não deixa que qualquer pergunta ou provocação ou comentário tenha irrite. Entra por aqui e sai por ali. Eu não me importo, isso não faz parte de mim e isso não vai abalar. A minha felicidade e o meu bem-estar. Gente, é uma arma poderosa. Depois que tu aprende a simplesmente deixar passar o que não te agrega, tu não volta mais. Porque tu tem que teu foco nas coisas que tu quer alcançar, nos teus desejos, nos teus objetivos e ponto. Eu, ninguém mais te afeta. Tá bem? Eu respondi, eu respondi todas as perguntas que eu recebi, certo? Algumas um pouco repetidas, enfim, mas eu consegui responder tudo que foi encaminhado aqui. Tu sempre pode né, me mandar perguntas no direct ou no comentar nos vídeos. É importante que a gente sempre reflita sobre esses pontos. E eu quero te avisar que nós teremos uma live de Natal no dia 24. Ok? No dia 24, às 18 horas e 5 minutos no YouTube. Ai, ah, professora, no dia do Natal, sim, no dia do Natal, eu vou estar aqui falando. Tu liga o teu celular, fica lá me ouvindo, porque vai ser uma live bem interessante. E sabe qual é o título dela? Vai ser assim: Então é Natal e o que você fez? vai ser bem legal, vai ser uma live de retrospectiva. Até porque no dia 31 nós também vamos ter live no mesmo horário, no mesmo local. OK? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, eram essas perguntas. Eu espero que tu tenha conseguido aí pegar para ti a ideia geral de que a gente não pode deixar que os outros nos atinjam é a gente que controla isso, não são os demais. OK? Qualquer coisa, Manda o um direct, a gente conversa mais de perto. Se tiver uma pergunta aí muito difícil para ser respondida, eu posso te ajudar também. Bom, um excelente final de domingo para todo mundo. Um grande beijo e a gente se vê terça-feira ao vivo no YouTube, combinado?